2: et bienvenue dans cette seconde partie de « Je pense donc que j'agis, la réforme des retraites » au cœur des débats en ce moment. Mais la retraite, c'est une période qui se prépare, qui est souvent synonyme d'engagement pour les seniors. Alors pourquoi et surtout comment s'engager On va en discuter avec nos invités jusqu'à 11h. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Vous approchez de la retraite, comment préparez-vous cette période C'est déjà une bonne étape. Et puis vous voilà retraitez. racontez-nous comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous vous engagez est-ce que vous êtes bénévole dans une association Comment faites-vous En bref, pour ne pas rester inactif, on vous attend au 04 72 38 20 23. À vos messages par mail à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook. Je pense donc
1: j'agis. Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23. Et nous continuerons d'agir
2: en toute fin d'émission, 10h55 avec Stéphanie Gallet pour la chronique Jeudi Photo, pour poser un autre regard sur le monde, pour saisir les défis auxquels sont confrontés les populations à travers la planète. J'en dis pas plus, on verra ça à 10h55. Pour nous accompagner jusqu'à 11h, on a le plaisir d'accueillir deux invités. Bonjour Elisabeth Pasco. Merci. Bonjour Merci d'être avec nous en direct sur RCF. Vous êtes administratrice d'une association qu'on connaît bien hein, ici sur RCF avec qui on, on a déjà beaucoup travaillé qui s'appelle France Bénévolat et, et vous allez nous, nous préciser tout ce que vous faites parce que vous faites beaucoup de choses dans cette association euh, dans l'émission. Bonjour Raphaël Levoir.
3: Bonjour Malchior. Bonjour Elisabeth.
2: Bienvenue également à vous sur RCF. Alors, vous faites plein de choses. Vous êtes coach, vous êtes consultante, vous avez d'ailleurs un, un cabinet de conseil. Vous vous êtes spécialisé si on peut utiliser cette expression, Raphaël, sur le, le bien vieillir. C'est une expression qu'on utilise beaucoup.
3: Tout à fait. Les transitions, c'est important. Et bien vieillir, ça permet aussi euh, d'être plus proche euh, de la vie et de continuer à être actif dans cette période qui euh, est parfois synonyme pour certains de non actif. Une conviction euh, pour vous,
2: Raphaël, la retraite, ça se prépare
3: Ça se prépare, ça se prépare, euh, ça s'envisage, ça se prépare, ça se prépare seul, ça se prépare à plusieurs. Euh, c'est important euh, de bien recenser euh, tout ce qu'on a fait de bien et ça c'est euh, pour moi le, le moment essentiel, c'est de se dire qu'est-ce que dans ma vie active mais ma vie aussi personnelle pendant toutes ces années que j'ai données euh, pour travailler avec ma famille en menant en parallèle euh, beaucoup de sujets, qu'est-ce que j'ai fait de bien, avec quoi je pars et qu'est-ce qui va me permettre d'être fière de ce que j'ai fait et d'aborder cette période avec une véritable confiance.
2: Dans quel cadre vous intervenez, Raphaël Levoir, en, en tant que, que coach, hein, en tant que consultante également
3: tout à fait, je me dis spécialiste des transitions, ah ben j'aime voilà. m'accompagner justement les personnes qui vont passer d'un point A à un point B. On peut être aussi bien étudiant et chercher son premier job, on peut avoir envie de donner du sens au long de sa carrière et donc donner une autre ouverture professionnelle. On peut aussi, bien sûr, et je le vends entre guillemets beaucoup dans le sens où je pense réellement au bien de se dire que je vais vraiment travailler cette transition euh, de ma vie euh, active euh, à ma vie de retraite donc je ne sais pas si on va parler du mot retraite mais euh, on en parlera peut-être vous ouais. me direz Melchior
2: euh, pourquoi pas parce que je crois que vous ne l'aimez pas ce mot
3: non je trouve que c'est euh, le côté retraite euh, est très souvent euh, mis comme un comme un couper une fin euh, une fin d'activité. Euh, quand on avait échangé tous les deux, vous vous rappelez, je vous avais dit euh, en, en Belgique espagnole. on appelle ah oui, ça ouais. oui, d'abord ouais. en Belgique on appelle ça la pension donc on est pensionné ouais. donc ouais, c'est euh, pas vous terrible vous non dire, plus quelque hein. quelque chose. Ouais. Non. <rire> mais par contre en Espagne, c'est la jubilación ah, et oui. je trouve que ça moi j'ai jamais fait d'espagnol mais je trouve que déjà on chante en disant ce mot-là et puis on se dit mais Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour
4: illuminer tous ces
3: moments-là mmh.
2: La jubilation. Ça, ça vous parle, Elisabeth Pascot <rire> euh,
4: Oui, on, on, on utilise aussi ce, ce, ce terme et on fait aussi attention. Surtout que nous, euh, le, la retraite, pour nous, c'est une, une telle opportunité de donner mmh. du temps à des associations, mais pas d'en donner comme quand... déjà quand on est jeune et il y a de plus en plus de jeunes qui le font, on donne du temps à une association. Mais quand on est retraité, le gros avantage, c'est qu'on a plus de temps à donner en principe et du coup on peut assurer un peu plus de continuité des choses comme ça. Et je trouve que c'est euh, c'est une manière d'être utile à ce moment de retraite et, et pas justement une manière de pas se retirer des voitures, si j'ose dire. Oui. Quel est votre
2: objectif dans, dans l'association, euh, Elisabeth Pasco, dans l'association France Bénévolat Parce que euh, c'est vrai que ce matin, on parle de, de, des seniors, euh, voilà des, des, des retraités de la jubilation, pour reprendre euh, cette expression. Par contre, dans France Bénévolat, vous, vous accompagnez toutes les générations, tous les âges.
4: Absolument. Et notre objectif, c'est développer le bénévolat, parce que le bénévolat, c'est utile aux associations qui ont des, 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 des tas de d'objectifs de, de, associatifs qui sont de projets associatifs qui sont extrêmement variés et donc qui ont besoin de bénévoles pour les aider à atteindre ces objectifs et puis c'est aussi on se dit et de plus en plus que c'est très bon pour les gens eux-mêmes euh, C'est-à-dire que euh, et on s'intéresse à toutes sortes de gens pour lesquels c'est bon. Euh, alors n'importe qui qui est en activité euh, ou qui est étudiant, mais c'est aussi euh, et particulièrement euh, important, il me semble, pour des gens qui sont en retraite parce que on a quelquefois un peu le sentiment qu'on qu qu est en marge de la société, tandis mmh. que là on est actif dans la société, mais. Pas que. On développe en ce moment pas mal de programmes d'ailleurs pour d'autres catégories de population pour lesquelles c'est aussi, c'est du donnant-donnant, parce que c'est aussi utile pour eux d'être bénévoles Par exemple, des personnes en situation de handicap qui n'arrivent pas à trouver euh, ou qui n'ont pas les circonstances pour avoir un emploi, elles peuvent avoir une utilité énorme euh, en travaillant dans une association. Mmh. Euh, des jeunes qui ont l'impression d'être un peu en, aussi en marge de la société et qui, par le bénévolat, peuvent trouver une manière d'être utile à la société et de se réconcilier en quelque sorte avec la société et donc le rôle de France bénévolat, c'est de d'aider pour ces deux raisons le, les gens à connaître le bénévolat et euh, à s'y engager. En, donc on les aide de, de différentes façons et euh, euh, notamment en les aidant à réfléchir à leurs projets, ouais, ça. À, ouais. en les aidant à, euh, comme disait Raphaël, euh, c'est important de savoir ce qu'on a fait de bien, puis ce qu'on a envie de continuer à faire et ce qu'on ce qui vous branche, disons. Mmh. Et nous, on essaye d'aider les gens à trouver ce qui les branche et à trouver l'association dans laquelle ils vont pouvoir donner euh, du, euh, temps. Euh, du temps et, et, euh, <rire> et être branchés, en quelque ouais. sorte.
2: Je pense que vous êtes très complémentaires hein, toutes les deux et c'est parfait hein, pour, pour, je pense, Il me voilà, exactement. Il me
3: semble aussi, Elisabeth. Ouais. En fait, j'ai entendu des mots qui sont... Euh, de, de la part d'Elisabeth qui sont très euh, souvent utilisées euh, lorsque je j'anime des, euh, des ateliers ou que j'ai des personnes en, 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 en accompagnement individuel. C'est utilité, c'est retraite, action. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai même euh, appelé ma, ma, ma prestation entre guillemets « actif autrement mmh. euh, ». C'est comment je vais être actif autrement. Alors là, on est un petit peu plus sur la retraite. Et effectivement, tout au long de la vie, on le voit et c'est formidable parce que on a, ces, par exemple, les services civiques qui démarrent pour les jeunes et donc donc en fait, euh, euh, finalement, comment est-ce qu'on peut tout au long de la vie mmh. se rendre compte que dans le bénévolat, je donne mais je reçois Et ça, c'est voilà. extrêmement mmh. important euh, parce que la gratitude de recevoir est énorme et euh, du coup permet justement de se sentir euh, euh, existant euh, et puis d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie d'avancer en bonne santé. Et donc, effectivement, cette période de retraite, on en parle beaucoup, on parle beaucoup de, 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 de l'âge, on parle du, des, des, des moyens financiers. Mais ce qui est important aussi, c'est la personne, comment la personne va le vivre. Et on le vit tous de façon différente hein. tout le monde va le vivre un petit peu de façon différente autant euh, de, de la façon dont on a travaillé, on a, si on a été un cadre, un cadre supérieur ou si on a été euh, plus dans des métiers euh, euh, plus euh, euh, commerciaux de la vente, moi je pense toujours à, par exemple à des caissières ou des personnes qui s'occupent euh, notamment de, 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 dans les supermarchés et eh bien euh, ce sont des gens qui ont eu des vies avec, euh, ils ont dû se lever tôt le matin rentrer tard le soir donc pour s'occuper de leurs enfants donc euh, les accompagner au moment du passage à la retraite, de se dire eh bien que, comment est-ce que ces personnes auront envie d'être utiles. ben ça peut être tout simplement d'assurer euh, mmh. des 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 conduites pour pour des collègues, pour des gens dans la dans leur dans leur ville, dans leur voilà pour simplifier la vie des autres. Il y a plein d'idées à inventer parce que souvent on pense que bénévolat ça peut être lié au cadre supérieur, C'est vrai que les cadres supérieurs ont souvent un manque d'activité intellectuelle mmh. et donc on essaye de voir comment est-ce qu'on peut les accompagner euh, justement dans ces cette dans ce passage à se dire je quitte ma cravate, je quitte mon costume pour pouvoir justement devenir une autre personne utile à la société.
2: Ouais. Ce, ce, ce n'est plus, je pense, donc j'agis, c'est je, je donne, donc je reçois. Voilà. Exactement. Ça, on peut, après, je vais changer le nom d'émission. Euh, bonjour Patrick.
5: Bonjour. On vous bah, écoute. Moi, je voulais vous dire que je suis handicapé et comme pour là, aide les personnes âgées et isolées. Là, d'ailleurs, euh, je viens de reprendre euh, les études en licence euh, 1 en vue euh, de me perfectionner dans le droit juridique euh, pour les personnes âgées, handicapées et isolées parce que je me rends compte euh, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'une aide et que personne ne va voir. Alors Moi, je vais les voir. Oui. Par ailleurs, euh, je vais lancer une association qui va s'appeler hein, « Un cœur euh, qui s'ouvre et qui accueille ». Et d'ailleurs, euh, je couvre euh, en même temps le secteur de la sweep le Tardenois, la montagne de race, ainsi que tout RAS.
2: Ah bah, Par ailleurs, chose. je peux laisser ouais. mon
5: numéro de téléphone qui est de 06 62 34 ah, Alors, on va pas pouvoir donner de numéro, euh,
2: Patrick. On, on va prendre votre numéro standard, mais euh, je me permets de vous couper parce que on, on évite de donner des numéros de téléphone euh, comme ça euh, à, à l'antenne. Merci beaucoup de nous avoir appelés pour euh, nous parler de votre engagement. Il n'a pas de quoi s'ennuyer, hein, euh, Elisabeth Pasco Patrick, avec tout ce qu'il fait.
4: Absolument. Et euh, à la fois, c'est être utile. Et j'ai envie d'ajouter une autre chose qu'on n'a pas encore dite. C'est à la fois rencontrer des gens qui sont dans d'autres situations que soi. Euh, euh, bon, dans le cas de Patrick, j'imagine qu'il travaille avec des tas de gens euh, euh, qui ne sont pas, eux, en situation de handicap. Et on a besoin de rencontrer des gens comme ça. Oui. Et, quand, et à la retraite, moi, je suis très, très sensible à ça. C'est aussi, et on, on en parle beaucoup avec les associations, c'est une manière aussi de ne pas être retraités, on n'est pas dans un club de retraités, on est dans une association qui a un but, on rencontre des gens plus jeunes, des gens plus âgés des, des gens en situation de handicap, des gens qui ont d'autres problèmes euh, éventuellement dans la vie et je trouve que c'est euh, une manière de sortir de sa bulle et c'est très enrichissant c'est une des manières ça fait partie du donnant-donnant Hum. C'est intéressant. Euh, euh, moi, je trouve
3: aussi qu'on n'a pas encore cité, c'est aussi sortir de l'isolement. Il euh, y a des personnes qui sont seules euh, à la retraite. Et effectivement, euh, Patrick, je ne sais pas du tout, mais on sent une énergie, ah oui. euh, une rencontre. Euh, et, et, et effectivement, c'est important de savoir que euh, cette période, euh, il ne faut pas la vivre seule. Euh, le moins possible. Euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites, et notamment par des institutions de prévoyance, pour justement, dans le, bien, le cadre du bien vieillir, organiser des, des rencontres, euh, euh, des bénévolats qui se mettent en place, euh, voilà, pour justement essayer de venir chercher les personnes qui sont plus seules, pour qu'elles se sentent bien, et, euh, et, et puissent euh, passer cette période euh, du mieux qu'elles qu puissent.
2: Allez, on va accueillir Patrice, euh, qui patiente. Bonjour Patrice
6: oui, bonjour. Merci de de me prendre pendant votre émission. Alors, euh, je mon cas est, euh, est particulier. En fait, je suis euh, sans activité depuis dix ans pour des raisons de santé. J'ai 61 ans euh, et je n'ai pas pu retrouver de d'emploi puisque du fait de... de santé, oui. euh, je ne trouvais pas d'employeur qui était prêt à investir dans un, un collaborateur pas forcément euh, en pleine forme. Alors, je voulais témoigner surtout la difficulté de trouver donc. Alors je suis tourné vers le bénévolat et c'est là où je me rends compte que c'est même pas évident de trouver un bénévolat. Oui. Parce que euh, j'ai contacté de, de, des associations ou des portes euh, du bénévolat. Et souvent, on m'a répondu, bah écoutez, euh, c'est pas intéressant, mais nous, on veut quelqu'un qui soit en pleine forme. Ah oui. Euh, on a, bah à la limite, on n'a pas besoin d'avoir à casser, quoi. Mmh. Voilà. <coughs> donc, ça. Et ça, peu...
2: c'est vrai que quand vous prenez ça en, en pleine tête, c'est jamais agréable, alors que vous avez envie de vous engager, euh, Patrice.
6: Voilà, tout à fait. Euh, donc, euh, c'est un petit peu frustrant. Et puis, ce qui est difficile à supporter, c'est effectivement le regard des autres. Vous l'avez évoqué dans la, part, la première partie de l'émission, c'est ceux, ceux de mes amis qui sont encore actifs et qui, du coup, ne, bah, on n'a plus rien à dire, quasiment, puisqu'eux ont leur vie professionnelle, qu'ils partagent entre eux. Et moi, bah... Pff. J'ai une vie euh, où finalement je reste chez moi, mm. à essayer de, de, de le temps. Euh, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas le plus simple. Et puis aussi y a le regard de, de mon mm. épouse,
2: oui. qui a trois mm -hmm. ans
6: de moins que moi, donc euh, la retraite pourrait être 5 dans trois ans. C'est pas évident de ne de, 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 pas avoir son conjoint. Et, Et puis il y a quand même un regard qui est du style, euh, bah euh, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu trouves pas. Euh, il ouais, y, y a une pression
2: sur vos épaules, on l'entend Patrice et je vous remercie beaucoup d'être venu à l'antenne pour en, en discuter ce matin. Je prends des notes hein, parce qu'il y a plein de choses à dire. Raphaël, vous vouliez réagir
3: oui, Patrice. Euh, bah, merci pour votre témoignage parce que, alors, deux choses. La première chose, vous approchez de, entre guillemets de l'âge de la retraite, donc vous allez vous retrouver avec des pères, avec des gens qui sont dans la même situation que vous et qui euh, vont vivre des situations pas simples. Parce qu'effectivement, même vous parlez du bénévolat, c'est pas toujours facile de trouver à quelle porte il faut frapper. Euh, Qu'est-ce que l'on peut proposer comme service? Euh, qu'est-ce que l'association la, 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 en quoi elle a besoin de vous. Euh, donc je pense qu'il y a effectivement aussi peut-être euh, aussi un travail en amont, je sais que certainement vous l'avez fait, mais peut-être pour d'autres auditeurs, dire qu'il faut vraiment préparer. En quoi je pourrais être utile Qu'est-ce qui fait que dans ce que je fais, je fais de bien et je peux être une vraie valeur ajoutée à ce moment-là mmh. Et là, ça permettrait aussi à des personnes comme Patrice de reprendre confiance en soi, parce qu'on sent dans votre témoignage, Patrice, que euh, c'est quelque chose qui est effectivement difficile pour vivre, euh, pour vous de vivre, tant au point de vue de votre famille que de, du regard de la société.
2: Mmh. Euh, Elisabeth Pasco, c'est oui, enfin, bah oui j'imagine.
4: <rire> parce que c'est exactement ce qu'on s'est dit il y a, a 7-8 ans, quelque chose comme ça. On s'est aperçu qu'il y avait d'un côté des associations qui cherchaient des bénévoles et de l'autre côté des gens comme Patrice qui tapaient à la porte des associations et qui en fait euh, euh, n'y trouvaient pas l'accueil euh, qu'elles auraient souhaité avoir alors qu'elles auraient pu être très utile dans ces associations. Et c'est pour ça qu'on a organisé un peu ce, ce programme. Donc, je disais, pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour d'autres d'autres publics qui trouvent pas facilement leur place dans les associations. Et donc, sur un territoire, on essaye de faire se rencontrer les associations qui aident ces personnes sur d'autres... Chantier, peut-être. Et puis les associations qui euh, nous nous disent on n'a pas de bénévoles. Et tout le monde essaye de se rencontrer pour trouver quelles sont comment avoir un regard comme comme Patrice disait euh, qui 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 accepte la différence et comment. Euh, euh, trouver une place peut-être en se mettant à plusieurs associations quand euh, la situation de handicap euh, par exemple euh, rend les, 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 les déplacements difficiles peut-être qu'une autre association va aider sur ce côté-là et on s'aperçoit après que quand les associations commencent à travailler ensemble sur cette question et puis à réfléchir et à prendre un peu de distance par rapport à leur jugement euh, un peu abrupt, j'ai besoin de quelqu'un qui soit en pleine forme, euh, point euh, euh, après. Elles se rendent compte à quel point ça les enrichit et à quel point elles ont eu raison de travailler ensemble et de s'ouvrir à, de, de, à des, des publics auxquels elles ne pensaient ouais. pas euh, a priori. Mais,
2: mais c'est quand même extrêmement je... violent. pardonne moi je vous coupe la parole, oui. Elisabeth. C'est violent quand même d'entendre ce, ce genre de témoignage sur une personne comme Patrice euh, qui a qu'une seule envie, c'est de s'engager, qui a envie d'être actif pour se maintenir. Et ça aussi, on va pouvoir en discuter. Oui. Et on lui dit... bah Ouais non, euh, vous avez pas assez de compétences quoi, en gros, ou alors vous êtes un peu trop oui. faible.
4: C'est pour ça qu'on travaille ces questions-là avec les associations, et je trouve qu'elles sont en train un peu d'évoluer parce que, en fait, il faut se mettre aussi à la place des associations. Elles ont souvent le nez un peu sur le guidon, oui. et peut-être que quelqu'un qui est en pleine forme, qui a juste la bonne compétence, qui etc etc, euh, va les aider plus vite. Et de plus en plus, je trouve qu'elles se rendent compte. Que euh, non, ça suffit pas, et puis que c'est complètement euh, contre euh, contre tout, contre leurs valeurs, contre-productif de renvoyer des gens parce que on trouve qu'ils n'ont pas exactement le bon profil. Mmh. Et je vous dirais qu'une un des, des prises de conscience qui est un peu amusante, c'est que euh, par exemple pendant la pandémie, les associations ont vu arriver des gens avec des profils au contraire euh, euh, extrêmement valorisés dans la société, avec des compétences euh, plein les poches. Etc., etc. Et elles se sont aperçues, eh ben on n'arrive pas à leur proposer quelque chose qui les, qui les intéresse et qui leur donne envie de venir à nous. Mmh. Alors là, la prise de conscience, elle a été énorme parce qu'elles se disaient tout de suite, mais qu'est-ce que quest ce que ce serait bien de pouvoir avoir euh, euh, proposer quelque chose qui donne mmh. envie à quelqu'un qui soit aussi compétent que ça Et en fait, elles sont en train de réfléchir et on réfléchit pas mal avec elles sur ces questions-là. Il y a du boulot. Euh, Ouais. Comment Oui, il y a du boulot, évidemment, parce que tout évolue et que c'est compliqué, mais comment euh, euh, avoir une ouverture pour avoir à la fois des gens... Peut-être comme Patrice, qui paraissent à première vue un petit peu éloignés de ce qu'on aurait eu envie d'avoir, mais en même temps, et comment avoir des gens qui ont, euh, qui sont hyper valorisés dans la société et qu'on n'arrive pas nous à, à accueillir dans nos associations mmh. Et donc, euh, je trouve qu'il y a pas mal d'associations qui se, qui réfléchissent à ça, qui euh, ont des des, 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 qui organisent des, des groupes de travail, des choses comme. Comme ça qui écoutent leurs bénévoles et qui se mettent à se dire il faut qu'on s'ouvre et qu'on sorte de nos routines. Sans ça, on va pas y arriver.
2: Hum. On, on Alors euh,
4: moi Raphaël, je -y. un petit peu là. Oui, ah. euh, je pense qu'on rejoint ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ce qui est
3: très important aussi, c'est que euh, les personnes puissent arriver dans les associations avec euh, des compétences qui sont émergentes. Euh, si vous arrivez en disant euh, bah, direct, Je suis directeur juridique, je suis directeur financier. Ok, mais dedans, est-ce qu'il n'y a pas une partie sur laquelle vous êtes peut-être plus à l'aise euh, Par exemple, vous pourriez euh, retravailler sur euh, auditer une association au niveau de, 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 de son contrôle de gestion, de sa finance. Euh, ça peut être très intéressant, mais il faut que la personne puisse déterminer. Et c'est vrai qu'on voit et, et très souvent des gens qui arrivent en ayant euh, tout ce capital qu'ils emmènent avec eux, de compétences. Mais c'est important aussi qu'ils puissent être euh, tout de suite déterminés sur ce qu'ils peuvent faire pour faire gagner du temps aussi aux associations.
2: Mmh. Allez, bonjour Renaud. Euh, bonjour Mathieu. Ça roule Renaud.
7: <rire> <rire> c'est à moi. Euh, D'abord, merci de m'avoir sélectionné. Ensuite, euh, bravo pour votre émission parce que c'est très enrichissant et on aborde des sujets euh, qu'on aborde euh, très peu dans les différentes radios. Moi, je voulais vous témoigner concernant, justement, le, le bénévolat, mais lié un petit peu quand même au salariat. Euh, J'ai la chance de transporter euh, des handicapés IMC, donc des gens qui ont eu des problèmes, des infirmités motrices cérébrales. Euh, J'en transporte huit tous les matins et tous les soirs. Et c'est issu d'une association de, de personnes handicapées qui euh, n'arrivaient pas à être transportées il y a plus de 20 ans. C'est devenu une entreprise... Et vous ne pouvez pas savoir le nombre de chauffeurs qu'on cherche, des retraités en général, puisque c'est une 20 heures, 20 heures par semaine, le nombre de chauffeurs qu'on recherche. On manque énormément de chauffeurs. Et si vous ne pouvez pas savoir intellectuellement la richesse que ça peut apporter. Mmh. D'abord, parce que ce sont des gens handicapés, donc cérébrales, parfois euh, qui ne peuvent pas bouger un bras, euh, qui sont sourds, qui sont muets mais qui comprennent absolument tout. Donc, donc on, euh, on, intellectuellement, on peut parler ensemble, soit par des gestes, soit par des mots issus des lèvres, soit par des discussions, parce qu'il y en a qui parlent, mais vous ne pouvez pas savoir la richesse que ça peut apporter ouais. euh, à l'homme. Mmh. Et ça, euh, je, euh, parce que ça, je rebondis également sur euh, l'émission précédente, à 9h, euh, des retraités euh, à 60 ans... Bon, il y a un peu de généralité, excusez-moi, mais on n'est pas tous fatigués. On peut être fatigué physiquement, on peut être fatigué intellectuellement, ouais. mais à 60 ans, on n'est pas fatigué. Ouais, C'est ce qu'on a dit. Pas hein. être régéré, ouais. bien sûr. <rire> et on peut, à 62 ans, j'ai pris ma retraite il y a deux ans, et eh bien, faire du salariat, mais qui est un peu du bénévolat, auprès de ces gens-là, qui en ont tellement besoin. Vous ne pouvez pas savoir ce, le manque de chauffeurs. Ouais. Alors, il
3: suffit de taper sur un
2: mais transport
3: d'handicapés. Oui, c'est la même vous... chose dans, le, dans, dans les recherches d'emploi actuellement. Ouais.
2: Mais, 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 mais Renaud, vous dites du salariat, c'est un peu du bénévolat. Moi, je ne suis pas d'accord oui. avec vous. Est-ce que vous, vous faites du bénévolat à côté, c'est-à-dire du bénévolat quand vous n'êtes pas rémunéré par ce que vous faites J'en fais à côté. À côté, eh oui.
7: Sur le bien sûr. Mais je, je témoigne là-dessus parce que cette association est devenue une société, mmh. bien sûr. Mais c'est presque du bénévolat. Quand vous, vous en tout savez, cas, y a plein de gens autour de moi qui me disent... Non, moi, je ferai jamais ce
2: que tu fais. Ouais, c'est un engagement, et c'est ça qu'on qu voilà, retient. Voilà, c'est de... un
7: engagement.
2: Eh ben, merci voilà, Renaud, merci beaucoup euh, de nous avoir appelé au 04 72 38 23. Juste. Raphaël Levoir, vous vous trépignez d'impatience pour réagir. Oui, <rire>
3: non, parce que effectivement, hein, donc dans l'activité, quand on est à la retraite, on peut travailler encore aussi. Hein. Ah oui, mais alors ça, un poste ça, de salarié. On, on en a parlé. Euh, hein. C'est du
2: cumul voilà. emploi retraite.
3: Exactement. Voilà, et c'est peut-être ce que fait Renault. Euh, bah, oui, et aussi ça. dans en fait, dans son travail, il trouve une forme d'engagement. Je pense que c'est ça que aussi a voulu nous ce dire. C'est
2: ce qu'il voulait nous dire. Voilà. Et, euh, et, et Elisabeth Pasco, est-ce que vous voulez réagir sur euh, euh, finalement des, des emplois qui, qui, qui sont tellement forts euh, qu'il y a une forme d'engagement
4: oui alors ce, ce, ce que j'ai envie de dire euh, oui ça je, je trouve que c'est extrêmement chouette parce que de, euh, quand, quand on a la chance d'avoir un emploi dans lequel on peut en plus euh, retrouver euh, euh, ses souhaits éthiques euh, son enfin ses valeurs etc c'est vraiment une énorme chance nous dans le dans le bénévolat on a quelquefois d'ailleurs des, des salariés qui trouvent pas ces valeurs là mmh. dans leur emploi et qui du coup euh, les trouvent dans le bénévolat et c'est une des raisons euh, qui est un peu motrice de leur bénévolat. Alors cette histoire de salarié et bénévole, je trouve que c'est aussi quelque chose auquel on réfléchit avec les associations euh, parce que euh, c'est pas la même chose d'être de, de faire quelque chose même très engagé comme salarié et de le faire comme bénévole parce que comme bénévole c'est vraiment du, du don euh, euh, du don, c'est un projet associatif, mmh. c'est euh, des valeurs qui sont un petit peu différentes, et je trouve qu'on n'a peut-être pas trop intérêt à les confondre parce que sans ça, si les bénévoles ont l'impression qu'ils sont juste des salariés euh, sans être payés, c'est mmh. pas tout à fait. C'est bien euh, pour ça
2: euh, que, que j'ai repris Renaud hein, quand il nous expliquait oui, sa oui, situation. Oui,
4: je l'ai bien noté. <rire> ah, <'est> <rire> Alors, c'est pas toujours facile de savoir quel est le plus du bénévolat, mais c'est euh, euh, par rapport à un salariat, euh, par exemple, dans une association qui pourrait avoir besoin de chauffeurs bénévoles euh, pour transporter euh, soit des, des produits, soit des personnes, donc le bénévole, on voudrait qu'il participe plus aux orientations de l'association, qui soient euh, euh, engagée à titre personnel. Et j'ai envie de dire, euh, par rapport au, au public, euh, je donnerai presque un témoignage d'ailleurs, euh, de personnes qui ont euh, une situation de handicap, d'après ce que j'ai compris. Pour eux, c'est important de savoir que des bénévoles s'occupent d'eux, c'est-à-dire que des gens le font gratuitement, pour eux, parce qu'ils trouvent qu'ils ont envie de donner quelque chose à ces personnes-là. Et pour les, ces personnes qui sont bénéficiaires, en quelque sorte, euh, c'est un plus de savoir que c'est quelqu'un qui est même pas payé pour le faire. On a eu un témoignage comme ça de quelqu'un dans un de nos centres France Bénévolat qui, disait, euh, qui était dans un centre médico-social et qui disait à sa bénévole qui venait la voir « Vous êtes la seule personne qui s'occupe de moi » sans être payé. Et pour elle, c'était un plus, parce que c'était une espèce de reconnaissance de cette personne en, en tant que telle. Je ne sais pas si je m'exprime très si, clairement, si. <rire> je
2: mais,
1: mais je trouve que c'est une ouais. chose importante.
2: Allez, on va prendre Jacqueline rapidement. Bonjour Jacqueline.
1: Oui, rapidement, Jacqueline. Bonjour. <rire>
2: <'entends vous> <rire> oui.
1: Bonjour. Bon, alors, moi, pour faire rapide... Euh, je viens de trouver, mais tout à fait bizarrement, en allant visiter un couple âgé dans une résidence senior, je ne nommerai pas, où quand même la Maxime est inspirée par le plaisir de vivre. eh ben, Je peux vous dire que dans cet endroit où je suis allée deux, trois fois, quand on m'a observé, on a dit « il nous faut une personne comme vous ». Et là, on m'engage une fois par semaine pour faire du bénévolat. Et je suis ravie. Alors, pour en effet revenir à tout ce que disait et tout ce que j'ai entendu. Oui, ça fait 15 ans donc, que je suis entre guillemets donc retraitée. Moi aussi, je n'aime pas le mot. Hein. Le fait est qu'on peut trouver, et entre autres ici à Angers, vous avez l'outil en main, c'est du bénévolat. Vous avez l'université du temps libre. Vous avez plein de possibilités de faire du bénévolat. Mmh. Après, je vais rajouter quand même que le fait est qu'il faut être en accord avec soi, c'est-à-dire en pleine confiance, de ces possibilités, de ce que l'on a de plus, parce qu'on a tous des potentiels, mmh. et d'aller vers ce, justement, en effet. Oui. Moi, je peux vous dire, j'y merci, et je vais conclure avec ça, à ma maman qui m'a donné cette joie de vivre ce rayonnement et la preuve aujourd'hui. J'espère pouvoir l'utiliser longtemps.
2: Eh ben, merci beaucoup, Jacqueline, pour votre appel. Merci. Raphaël Levoir.
3: Oui, très beau témoignage dynamique, mais c'est surtout, euh, on a du temps quand on est à la retraite mmh. et parfois on peut réaliser des choses qu'on n'a pas fait quand on était dans la vie active. Donc effectivement, c'est important de travailler sur ces valeurs, sur le sens et il faut choisir aussi une activité bénévole qui vous plaisent, que ce soit euh, ben, Renault qui était euh, finalement un petit peu dans dans, dans le bénévolat salarié, mais on de était, choisir. On, était, dans le flou euh, <rire> on était un peu dans le flou, mais il était très généreux, Renault, ah bah oui. donc c'était formidable. Et euh, c'est vraiment de trouver quelque chose dans lequel on a envie de s'investir. Parce que le bénévolat, c'est un vrai engagement et comme il n'y a pas de contrat entre guillemets, c'est pouvoir aussi aller au bout d'une mission, c'est pouvoir euh, choisir de le faire sur un temps long pour que justement le bénéfice soit pour la personne qui, soit, qui est bénévole. Comme la personne ou l'association qui va bénéficier de ce bénévole.
2: Allez, on va marquer une toute petite pause dans, je pense, donc, J'agis dans un instant. On accueillera Bernadette et Françoise au 04 72 38 20 23. Vous pouvez également laisser vos messages dans le groupe Facebook. Je pense, donc, J'agis. À tout de suite.
8: Vous voyez, on vous prend. Famille qu'on se ferait ouais. si l'on se mettait à penser oh. ensemble.
2: Les frangines, vous les avez reconnues sur RCF
1: avec cette chanson « Ensemble ». Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
2: Et nous sommes ensemble jusqu'à 11 heures avec nos deux invités, Elisabeth Pasco, vous êtes administratrice de France bénévolat, et Raphaël Levoir, vous êtes consultante coach. Vous, avez, vous avez dit tout à l'heure, j'ai ai bien aimé votre expression, Raphaël, vous êtes coachant. Rappelez-nous. Ah, on vous entend plus. Ah bah Raphaël Levoir, on vous a, on vous a coupé le micro.
3: Facilitateur de transition, c'est ah, bon. Ah
2: voilà, facilitateur de, de, de transition. Euh, bonjour Bernadette.
1: Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, alors moi je voulais témoigner d'une chose qui est pour moi très importante, c'est que euh, par rapport à sa foi, le Seigneur nous a donné des dons et que ces dons les mettre euh, et les partager aux autres. Et je trouve que le bénévolat est, euh, quand on a la santé, est presque euh, nécessaire pour que euh, certains euh, en profitent. Ne pas garder pour soi euh, voilà, euh, les dons qu'on a reçus pour les donner aux autres. Donc il y a cette dimension quand même qui est humaine et qui est très importante euh, d'aller vers l'autre, mmh. ne pas se renfermer sur soi.
2: Merci beaucoup euh, Bernadette pour euh, ce témoignage. Elisabeth que co comment vous le recevez euh,
4: C'est ce, euh, ce tout à fait, euh, c'est tout à fait ça. Et euh, euh, mais je, je voudrais aussi re rebondir sur ce que disait Raphaël tout à l'heure, et, et ça rejoint ce que disait Berne, euh, ce que dit Bernadette. Et nous, c'est un de nos rôles, c'est d'aider les personnes qui viennent nous voir à la recherche d'un bénévolat, parce qu'on a pas mal insisté sur. Quelles compétences on peut mettre à la disposition des associations. Mais des fois, il y a des gens qui se sentent pas compétents sur grand chose et qui ou qui ont des compétences qui leur paraissent pas très utiles aux autres, par exemple, en je sais pas moi, machin financier ou je mmh. ne sais quoi. Et du coup, euh, ça risque de les un petit peu de les limiter dans le, le, le bénévolat qu'ils vont faire. Et en fait, ce qui est le plus important, comme disait Bernadette, c'est le, le, le don. Qu'on fait de quelque chose de, de soi. Et donc, euh, peut-être que on n'a pas du tout envie de continuer, comme disait Raphaël, les compétences qu'on faisait avant et qu'on a envie, au contraire, de développer quelque chose de, euh, de nouveau et que ça va être euh, comme qui dirait une, euh, la retraite va être l'occasion presque d'une deuxième vie euh, mmh. avec quelque chose de nouveau qu'on n'a pas eu l'occasion de développer et qui va être utile à l'association, qui va être utile aux autres et qui n'est pas une des compétences qu'on avait avant mmh. et ça me paraît une dimension du bénévolat intéressante à la fois pour les associations parce que ça, ça, c'est le don qui est important, pas seulement la compétence technique hein, et puis à la fois pour la personne parce que c'est une manière de rebondir euh, au moment de, où, où elle, euh, elle passe vers une nouvelle vie. Elle passe donc. un
2: cap, ouais, c'est ça. Euh, la, la retraite comme deuxième vie, Raphaël Levoir, ça, ça vous parle
4: euh, Tout à
3: fait. Alors juste pour revenir à, sur ce que dit Elisabeth, c'est pour ça que c'est important. La vie, ce n'est pas que le professionnel. Donc la retraite commence et effectivement, c'est aussi savoir analyser dans ce que j'ai bien fait dans ma famille, c'est aussi bien est-ce que j'ai bien fait travailler mes enfants, est-ce que je les ai aidés, est-ce que voilà, est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait spécialement bien, est-ce que c'est dans mes activités extra professionnelles, j'étais dans le club de tennis et j'étais responsable de la communication alors que c'est pas du tout mon, mon, mon ma compétence professionnelle, c'est d'essayer de vraiment de se redécouvrir pour justement vivre au mieux cette deuxième vie. Et là, il y a une phrase que je voulais reprendre de, des frangines. Ah, elle, dira, oui. elle disait « On verra la vieillesse autrement ». Et je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que dans cette deuxième vie, elle doit donner envie.
2: Les, les frangines qui, qui vous inspirent, c'est formidable. Euh, bonjour Françoise. Françoise, est-ce que vous êtes là
4: en attendant est ce que je peux dire un ben, mot allez sur,
2: bien sûr sur
4: le donner envie parce que euh, à chaque fois qu'on travaille avec les associations c'est un petit peu le maître mot pour euh, faire venir des bénévoles c'est leur donner envie parce que euh, on avait une bénévole à France bénévolat qui avait cette manière de, de dire dans le bénévolat il y a une petite part de rêve Hum. Euh, euh, et je trouve que c'est euh, une, une dimension très intéressante du, euh, du bénévolat. Et c'est une manière de, de le distinguer du salariat qui, quelquefois, comme le disait, je crois, Patrice, euh, peut donner envie, mais quelquefois pas tellement.
2: Hum. Oui, absolument. Euh, Est-ce qu'on a retrouvé Françoise
0: Oui, ben bah oui, Melchior ah bah... m'a appelé tout à l'heure et, et je n'ai pas pu prendre l'appel. Ah ben bah on a entendu.
2: <rire> c'est pas grave. Allez, on vous écoute, Françoise. Bienvenue
0: ah ben non, mais j'ai déjà eu une de vos collègues et on m'a dit on vous passe Melchior. Euh, oui, ben bah là je
2: suis je suis Melchior et <rire> et, et vous êtes à l'antenne, Françoise.
0: Oh, bah écoutez quel bonheur de vous de vous avoir à l'antenne, Melchior. Vous avez vous avez une voix remarquable à chaque émission. Vous êtes euh, professionnellement là, ça me touche énormément de passer de 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 de, de raconter combien le mot retraite me oh, ça me ça me perdait. Ça me perdait, le mot retraite, je suis seule, j'ai perdu mon compagnon. Donc, euh, je, voilà, pour moi, voilà, c'était 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 un mot que je ne voulais pas entendre. Donc, j'ai cherché une activité qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais, euh, d'écrivain public, écrivain public, écrire, public, écrire euh, sur euh, tous les plans administratifs, aider les gens sur les, le plan administratif. Donc, j'ai trouvé, là où j'habite, dans une maison qu'on appelle la maison des projets, euh, je fais deux permanences par semaine et j'aide les gens à écrire, à lire. J'ai eu une personne pendant un an qui m'a apporté tout son courrier pour, pour voir avec elle. Après, j'ai appris qu'elle avait des soucis avec la lecture, l'écriture. Enfin, oh, C'est étonnant. Comme ça m'a beaucoup touché cette intervention de Patrice. Parce qu'en ouais. fait, qu'il soit, qu soit... On est intéressant. On est intéressant. Moi, j'ai plus de 70 ans. On, on, L'intérêt de l'âge ça n'a ça pas, pas vraiment d'importance. Le tout, c'est d'être joyeux avec ce que l'on peut faire, avec que ce que l'on peut apporter. Moi, je n'ai pas une culture, je n'ai pas été dirigeant, je n'ai pas été... Mais, mais, mais c'est incroyable, le monde euh, qui, est, euh, qui est... Le monde... Euh, non, il n'y a, a pas que les gens qui ont mmh. plus de 60 ans, qui sont à la retraite, qui sont seuls. On rencontre une grande solitude de Melchior.
2: Mais merci Françoise, merci beaucoup pour euh, votre joie euh, euh, à l'antenne. Et on l'entend, cette euh, jubilation hein, qu'on qu évoquait tout à l'heure, euh, Elisabeth Pasco de, euh, elle a une fougue, hein, une certaine fougue, Françoise
4: Absolument, et elle met de, de l'eau au moulin que on, on, on peut arriver euh, à donner à une association autre chose. Enfin, il n'y a, y a pas besoin d'être compétent pour aller dans une association. Si on a une compétence, c'est bien de la leur donner, mais si on a seulement l'envie d'aider... C'est déjà énorme. Ou l'envie de participer, l'envie de, l'envie de témoigner, l'envie de. Euh, on n'a pas que l'aide aux plus défavorisés dans les associations. On peut aussi euh, avoir euh, aidé à faire du lobbying sur un sujet qui vous tient à cœur. On peut faire euh, des, des tas de choses. Euh, alors, euh, je crois que c'était euh, quelqu'un au début des interventions qui disait, c'est pas toujours facile de trouver l'association qui vous convient et je pense que c'est tout à fait vrai et qu'il faut se donner la réflexion, savoir ce qu'on a envie de faire, rencontrer des gens, rencontrer des associations, aller sur internet, aller nous voir, hein. mmh. je fais publicité gratuite pour Mais France vous bénévolat avez bien parce raison. que nous on va peut-être vous donner d'autres idées auxquelles vous n'aurez pas pensé et qui euh, euh, vont exactement euh, vous donner envie euh, vous, vous donner à rêver et vous donner euh, euh, à, à l'idée de rebondir et euh, il faut... Peut-être aller dans plusieurs endroits. Il ne faut pas espérer qu'on va trouver du premier coup. Euh, si on veut quelque chose qui correspond à ses souhaits, à son euh, mode de vie, à ses envies, euh, et puis avec une dimension y compris de rencontre, parce qu'on a dit sortir de l'isolement, aussi rencontrer des gens qui vous intéressent et qui vous donnent envie d'aller plus loin. Et donc ça, ça demande pas mal de réflexion, pas mal de recherches et faut pas se laisser décourager et il faut pas hésiter euh, si la première association qu'on a trouvée mmh. correspond pas à aller chercher dans une autre. Mmh. C'est un petit peu le message qu'on donne aux bénévoles qui viennent nous voir.
2: Oui. Euh, Raphaël Levoir, euh, le, le tableau est quand même très joli euh, depuis le début de cette émission. On parle de, de l'engagement euh, des bénévoles. Alors, outre le, le, le témoignage de Patrice qui nous disait il bah, était confronté euh, à des associations qui ne voulaient pas vraiment de lui. Euh, il faut se maintenir quand même. Euh, et, et ça rejoint cette notion de, de bien vieillir. Oui, il y a des personnes qui peuvent s'engager, qui ont les, les capacités, l'énergie euh, de, de s'engager euh, une fois la retraite arrivée. Mais pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Et je crois que ça fait partie vraiment de vos préoccupations, Raphaël, dans, dans tout ce que vous faites dans le coaching, c'est se bien vieillir et de faire attention à soi.
3: Oui, ce qui est important, c'est qu'effectivement, vous pouvez avoir une activité bénévole, une activité professionnelle. Vous pouvez aussi être très bien chez vous, vous pouvez être très bien à, à prendre du temps pour faire du sport. Il n'y a aucune généralité. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir prendre soin de soi. Et alors, pour beaucoup, pour la plupart, ça va passer effectivement par le don et, et, et le temps que l'on peut apporter aux autres. Mais c'est aussi savoir comment s'occuper soi-même, reprendre goût peut-être à la lecture, faire des activités qui n'ont pas forcément un coût, parce que c'est important aussi de savoir que financièrement, on n'est pas toujours... C'est pas toujours facile de, de, de pouvoir vivre sa retraite. Tout le monde n'a pas des belles retraites, entre guillemets. Mais effectivement, c'est d'essayer de de vraiment de trouver euh, qu'est-ce qui fera que l'on est bien dans, un, dans son nouveau système,
4: dans cette deuxième vie dont vous avez parlé tout, mmh. tout à l'heure.
2: Mmh. Ça demande du... Oui, Elisabeth, vous voulez réagir Je,
4: je, je voulais euh, apporter euh, un petit témoignage. Vous savez qu'au moment de, de la pandémie, évidemment, beaucoup de personnes en retraite ou, ou âgées ont été obligées de quitter leur association euh, parce que' il y avait des rencontres parce qu'il y avait des conditions sanitaires parce que etc et le témoignage de pas mal d'associations c'est que dès qu'elles ont vu la porte se réentrouvrir que l'association leur a dit vous pourriez revenir un certain nombre de personnes se sont ruées sur l'association mmh. en disant oh là là euh, en, enfin, à, à enfin reprendre on peut y mon activité ouais. bénévole enfin ressortir re-rencontrer d'autres gens enfin re être utile etc et ça c'était un témoignage que j'ai trouvé extrêmement fort ah
2: Oui mais à l'inverse Elisabeth moi j'entends aussi beaucoup d'associations qui peinent à recruter quand même
4: Absolument mais euh, euh, il mais euh, y a beaucoup d'associations qui peinent mmh. et le, 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 le depuis message le Covid, leur don...
2: de, de, comment Depuis le Covid. Depuis le Covid. C'est
4: ouais. clair. Mais le, le, le message, hein, et, et elles, elles, elles y réfléchissent ensemble, c'est il faut peut-être changer un tout petit peu la façon dont on fait appel aux bénévoles. Ouais. Il mmh. faut peut-être plus leur donner envie. Il faut peut-être leur proposer des missions un petit peu moins prenantes, peut-être des missions où on peut se remplacer les uns les autres, des choses comme ça, parce que d'ailleurs. C'est très important pour les personnes d'un certain âge euh, qui euh, n'aiment pas que l'association euh, euh, les prenne trop, qui veulent avoir un peu de temps. Mais c'est vrai aussi pour les jeunes. Parce qu'il y, y a... À l'occasion de la pandémie, il y a eu des jeunes qui ont aussi tapé à la porte des associations. Et quelquefois, les jeunes, ils peuvent se décourager s'ils s'aperçoivent qu'on ne va pas assez respecter leur vie privée. Donc, il faut trouver une autre manière et il faut se remettre en question soi-même. Ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas de bénévoles. Au contraire, il y a plein de gens dont on voit qu'ils ont envie d'être bénévoles. Mais il faut se remettre en question son organisation, ce qu'on propose, la façon dont on associe les gens. Raphaël. Alors,
3: c'est intéressant ce que vous dites, Elisabeth. J'ai accompagné Jean euh, il y a déjà euh, une bonne année et Jean a euh, choisi de devenir juge au tribunal de commerce. Euh, donc, c'est une activité totalement bénévole, non rémunérée. Et je lui ai dit dans ce cadre-là, Jean, vous devez construire votre écosystème, votre système euh, en tout de, de vie. Donc, c'est aussi... Parfois, savoir dire non, euh, parce qu'effectivement, ça prend trop de temps pour pouvoir aussi euh, garder du temps pour soi. C'est aussi le temps pour soi qui est important aussi à ce, à ce passage à la retraite.
2: Raphaël Levoir, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je crois que vous devez nous, nous quitter, c'était prévu. à. À 10h50 pile, hein, on ne peut pas faire mieux. Merci Raphaël, c'était un grand plaisir d'être avec vous et de vous entendre. Je rappelle que vous êtes coach et consultante. Merci. Elisabeth, du coup, vous restez. <rire> J'ai encore plein de questions à, à vous poser. Euh, sur le, le fonctionnement des associations, notamment depuis le Covid, euh, ce que j'entends quand même avec ce que, ce que vous dites, c'est qu'il y, y a un vrai problème de management aussi. Parce que des bénévoles dans une association, ça se manage.
4: Euh, quand même. On a utilisé ce terme, ça s'anime, on aime Ça se gère. Dire... <rire> <rire> ça s'anime, on aime mieux dire oui. et donc il euh, y a beaucoup à évoluer là-dessus parce que à la fois enfin, toutes les générations ont pu les mêmes contraintes que au, au, autrefois. les bénévoles étaient corvéables à Merci et maintenant ça n'est plus le cas et il faut euh, euh, savoir que c'est une partie de leur activité et que s'ils n'ont pas l'impression qu'ils qu sont utiles qu que le temps qu'ils donnent euh, sert à quelque chose eh ben, ils n'ont mmh. ils, ils pas envie et donc construire des équipes effectivement c'est pas donné du tout et pour ça nous, il, il nous semble et les associations qui ont le plus réfléchi avec nous là-dessus nous, nous, nous en témoignent il faut être à l'écoute des bénévoles parce que euh, j'entends encore, je crois que c'est la Croix-Rouge qui disait ça euh, il faut qu'on s'adapte à ce dont ont envie les bénévoles à la façon dont ils vivent et plus qu'on attende des bénévoles qui s'adaptent seulement à l'association. Et il ajoutait :« On n'a plus le choix. Oui. » Et je trouvais que c'était très fort comme expression. Et je crois que c'est vrai que si on veut avoir des bénévoles, faut écouter ce qu'ils nous disent. Mmh sur notre fonctionnement, sur notre façon d'accueillir, etc.
2: Mais là où ça coince, euh, ce sont dans les associations où il y a beaucoup de salariés euh, et que euh, les salariés euh, demandent euh, une montée en, en compétences des bénévoles et, et que là, forcément, parfois, euh, ça, ça coince vraiment, euh, Elisabeth
4: c'est beaucoup plus compliqué et euh, c'est aussi un sujet sur lequel il faut d'ailleurs qu'on retravaille la relation entre les salariés et les bénévoles. Et je pense que le message que donne la direction euh, salariée sur quel est le rôle des bénévoles, et ce n'est pas le même que vous... Euh, salariés, c'est un autre rôle et donc euh, effectivement euh, le, le, on, on a eu des expériences complètement négatives, de, de alors je ne citerai pas quelle est l'association, mais une grande association du domaine euh, du de la défense des droits disons, pour aller vite et qui, euh, voyant ces bénévoles euh, marcher un petit peu chacun à leur tête euh, a euh, construit sa, sa, son association sur des équipes salariées, beaucoup Beaucoup plus jeunes que les bénévoles, beaucoup moins finalement rodés à tout un tas de choses et qui essayaient de manager les bénévoles un peu comme de la main d'œuvre. Eh ben, au bout d'un certain nombre d'années, ils se sont aperçus que ça ne marchait pas et qu'il fallait que les bénévoles aient toute leur place et ça, c'est un peu aux directions euh, de ces équipes salariées. Mmh. Euh, et là, on est dans le management mmh. euh, de d'avoir de, de, leur place, parce que c'est deux places complémentaires et il faut réfléchir à la complémentarité entre les deux.
2: Elisabeth Pasco, on va tout de suite retrouver notre chronique, hein, comme tous les jeudis dans, dans Je pense donc J'agis, avec là aussi une très belle association qu'on qu aime beaucoup, c'est même une ONG, c'est le CCFD Terre Solidaire. Et notre chroniqueuse, c'est Stéphanie Gallet qui est de retour parmi nous pour cette chronique. Jeudi photo, hein, c'est une photo sélectionnée par le CCFD Terre Solidaire euh, que, que vous allez nous, nous raconter, euh, Stéphanie. Euh, ce matin, c'est une photo du lauréat du Grand Prix photo Terre Solidaire, organisé par euh, par l'ONG.
9: Oui, mais avant de vous parler de ce prix et surtout de son grand gagnant, le photographe Alessandro Cinque, commençons par regarder cette photo. C'est une photo en noir et blanc en format paysage. Et
2: que voit-on sur cette photo Stéphanie
9: et eh bien c'est une femme couchée sur le sol, le visage dissimulé par une sorte de chapeau melon, sûrement pour se protéger du soleil. Alors le, le chapeau, il occupe le point central de la photo et le corps de la femme, il dessine la diagonale qui rejoint l'angle de la photo en bas à gauche. Alors du chapeau s'échappent deux longues tresses noires, la femme, elle porte un épais gilet avec de gros boutons et une jupe un peu bouffante. On ne voit pas ses pieds qui sortent du cadre de la photo. Son habit, il me fait penser à une péruvienne, vous savez, une amérindienne, comme on en voit dans Tintin et le Temple du Soleil.
2: Vous n'avez pas parlé du décor encore
9: eh ben, C'est le plus impressionnant. Hein. C'est un sol craquelé, complètement desséché, pas un seul brin d'herbe.
2: Donc on est sur les hauts plateaux du, du Pérou, euh, Stéphanie. Le photographe veut montrer les traces de, de la sécheresse.
9: Oui, nous sommes bien au Pérou et depuis six ans, le photographe Alessandro Cinque traverse les Andes à la rencontre des communautés quechua Au cours de son périple, il a fait la connaissance de Margarita, c'est la chef de la communauté du village d'Ayaviri où il va passer trois nuits. Un jour, alors qu'il lui rend visite, il la retrouve en train de dormir paisiblement devant chez elle, à même la terre craquelée, le visage enfoui sous son chapeau. Alessandro immortalise cet instant, illustrant pour lui le lien fort qui unit les communautés andines à leur terre, à leur Pachamama. Et voilà ce qu'il en dit. J'aime l'idée que la terre et Margarita soient dans la même situation, comme pour nous dire, nous sommes là, présents en ce monde, mais nous dépérissons, nous disparaissons car nous sommes fatigués. Voilà pourquoi Margarita et la terre ne font plus qu'un, comme sa tresse qui se mêle à la craque de la terre abîmée.
2: Et de quoi souffrent ces Indiens et leurs terres
9: eh bien, le village d'Ayaviri est connu pour sa production de fromage. Mais depuis qu'une mine s'est implantée aux alentours, polluant la terre et l'eau, plus personne ne veut en acheter. Margarita et sa communauté s'enfoncent dans la pauvreté, pendant que la compagnie minière nie toute responsabilité et continue de s'enrichir. Alors il faut savoir que la richesse minière des Andes péruviennes attise la convoitise des multinationales et de l'État péruvien. Le long des 20 000 kilomètres qu'Alessandro Sinko a parcouru, il a été témoin des inégalités, de la pauvreté et de la colère liées à des décennies de politique libérale. Ces paysans, eh bien, ils sont l'envers du miracle économique du Pérou. Une situation dont personne ne parle.
2: Et Alessandro Cinque, avec ses photos, est le lauréat de la première édition du, du Grand Prix Photo Terre Solidaire, organisé par le CCFD.
9: Bah oui, parce que c'est un prix qui récompense des travaux photographiques humanistes et environnementaux. Alessandro Cinque témoigne à travers son projet documentaire qui s'appelle Pérou. Toxic West, des conséquences environnementales, sociales et culturelles causées par l'exploitation des ressources minières au Pérou.
2: Merci beaucoup Stéphanie Gallet et pour découvrir cette photo, direction rcf.fr à la rubrique Jeudi Photo et pour en savoir plus sur le Pérou et le travail d'Alessandro Sincué, il faut aller sur le site du CCF des Terres Solidaires. Elisabeth Pasco, un dernier mot sur le CCF des Terres Solidaires, je pense que c'est une association que, que vous connaissez bien et il y a beaucoup de bénévoles aussi et, et à chaque fois que, euh, on, on on est à l'antenne avec avec cette association. Il souligne l'importance des bénévoles.
4: C'est une association qu'on aime beaucoup et qu'on qu pratique beaucoup, qui fait partie de, du groupe d'associations dont je, que je parlais un petit peu en filigrane, qui réfléchit à comment s'adapter aux nouvelles conditions qui peuvent donner envie à des gens de devenir bénévoles et qui peuvent leur donner envie surtout d'être bénévoles dans des associations concrètes. Parce que envie de devenir bénévole dans toute généralité, ça peut arriver, mais envie de devenir bénévole dans chaque association.
2: Merci beaucoup, Elisabeth Pasco d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes administratrice de France Bénévolat, à retrouver sur le site internet francebénévolat.org. Merci à Pierre-Henri, à Antoine, à Lucie et Catherine qui ont permis la réalisation que je pense donc j'agis. On se retrouve demain, 9h-11h, avec Le Presse Club et votre émission de jardinage. Prenez-en la graine. Et bien sûr, moi aussi, je souligne l'importance des bénévoles à RCF dans, dans cette grande association. À demain. Bonne journée avec RCF.